0: A escritora e ativista indiana a o Joy é uma pedra no sapato de pessoas e de instituições do seu país e não só. Escolheu ter uma vida menos fácil ao dizer e escrever o que pensa. Sabe que escrever e ser lida a torna perigosa e a põe em perigo. Mas se não escrevesse como diz, a alternativa seria uma insônia permanente. O ativismo do Joy ultrapassa a escrita, vai ao terreno, faz doações. Tem estado envolvida em lutas distintas, sejam elas relacionadas com direitos humanos, paz, armamento ou preservação ambiental. Aponta o dedo à direita instalada no poder, mas também à esquerda, que acusa de estar acomodada. Estudou arquitetura, mas é como escritora que tem uma carreira internacional. Os seus livros estão traduzidos em várias línguas e assina regularmente artigos em órgãos de imprensa internacionais. Sente que há uma tentativa constante de a amedrontar e desacreditar no seu país. Partilhou isso com a jornalista Luciana Leiderfarb numa entrevista que lhe deu para o Jornal Expresso. Foi em meados de 2020 a propósito da edição da ASA em Portugal do seu livro de ensaios, Coração Rebelde. São dessa entrevista as afirmações que se seguem. Qualquer pessoa que se expressa está em perigo. Como sabemos, o perigo pode vir de um ataque público, de uma bala, de um processo judicial ou de um assédio constante. Já tive instaurados vários processos. Já tive gangues a entrarem na minha casa e a partirem tudo. E já vi muita gente a ser presa por mostrar oposição. Esse é o lado irónico. Se alguém como eu disser alguma coisa, é como se uma montanha caísse sobre ele. Começam a tentar desacreditá-lo, a distorcer as suas palavras. Acontece o tempo todo. O Deus das Pequenas Coisas, seu romance de estreia, venceu o Man Booker Prize, tornando-a a segunda pessoa de origem indiana a receber o prestigiado galardão. O primeiro tinha sido Salman Rushdie. O Deus das Pequenas Coisas conta a história de uma família do sul da Índia que se espalha pelo mundo e se reencontra na sua terra natal. A obra teve excelentes críticas em vários países e o livro tornou-se um sucesso de vendas internacional. A foi comparada a grandes nomes da literatura, mas nem todas as opiniões lhe foram favoráveis. Na Índia, no estado de Kerala, teve de responder a acusações de obscenidade devido a descrições de cariz sexual que fizera. Na época, a autora doou o valor do Booker Prize a um movimento que se opunha à construção de uma barragem, pois a infraestrutura não beneficiaria as populações locais e causaria a deslocação de meio milhão de pessoas umas sem qualquer indenização e outras com compensações muito reduzidas. Também ofereceu os royalties de venda de um outro livro à Survival International, uma organização indígena que luta pela sobrevivência do seu povo. Susana Arundhati Roy nasce em Shillong, na Índia, em 1961, filha de um hindu de Calcutá e de uma cristã de Kerala. O respeito pela diversidade religiosa será uma das muitas causas que abraçará. Os pais divorciam-se quando têm dois anos e, durante um período, reside com o irmão, a mãe e o avô materno. Lembra-se de sentir a desaprovação da família em relação à sua mãe por esta ter quebrado regras. casara com alguém de outra religião e separada se contrariando duplamente a tradição. Isso era como uma mancha que também a atingia. Diziam-lhe que o facto de ser fruto de diversidade religiosa e de um divórcio a impediria de casar quando crescesse. Arundati e o irmão têm uma educação cristã. A mãe funda uma escola em Kerala, defende os direitos das mulheres na sua comunidade e os filhos crescem com o seu exemplo. Arundati forma-se em Delhi na Escola de Planeamento e Arquitetura, onde conhece o arquiteto Gerardo da Cunha, que se torna seu companheiro. Residem depois em Goa, mas separam-se e ela regressa à Delhi, passando a trabalhar no Instituto Nacional de Assuntos Urbanos. Mas será na escrita que encontrará o seu projeto mais duradouro. Na década de 80 do século XX escreve para cinema e televisão. Em 1984 conhece o cineasta Pradip Krishan, que a convida a interpretar um papel no seu filme Messi Sahib. Aceita o desafio algum tempo depois, casa com o realizador. Será uma união amorosa e profissional, pois trabalham juntos noutros dois filmes. Arundati escreve os argumentos de Annie, que venceu o Prémio Nacional de Melhor Argumento, nesse ano, e de Electric Moon, onde também representa. O casal colabora ainda numa série televisiva, mas acaba por separar-se. Arundati já então se afastara do mundo do cinema, que a decepcionara. Escreveu muitos milhares de páginas, embora apenas dois romances. Tem-se dedicado mais à escrita de artigos e ensaios. Considere essa sua escrita urgente, pois através dela pretende alertar as pessoas, contribuir para mudanças que julga imprescindíveis na construção de um mundo melhor. Tanto denuncia perseguições religiosas ou atentados ambientais como aponta o dedo ao injusto sistema de castas que continua a vigorar na Índia, apesar de ser proibido desde 1948. Como diz, as crianças sabem o que é o sistema de castas antes de frequentarem a escola. Está no leite materno. Os temas que a incomodam integram a sua ficção, mas viva a escrita de romances de outro modo, com tempo. Prazer, apreciando cada momento, gosta de morar com as suas personagens, de as manter ao seu lado. Além de O Deus das Pequenas Coisas, escreveu O Ministério da Felicidade Suprema, romance publicado em 2017. Na entrevista ao Expresso, referida antes, conta que se dedicou à escrita de ensaios após ganhar o Booker, quando a sua fama a fazia estar na capa de todas as revistas. Foi um momento de viragem na sua vida e na sua popularidade. São suas as palavras seguintes. O nacionalismo hindu subiu ao poder e levou a cabo uma série de testes nucleares. E houve uma mudança radical na linguagem pública. Senti que, se não dissesse nada, seria considerada parte desta nova realidade. Então escrevi o primeiro ensaio, O Fim da Imaginação. A partir desse momento e até hoje, sou considerada antinacional, anti-índia e todo o tipo de epítetos aos quais já não reajo porque me habituei a eles. A sua escrita e o seu ativismo têm em valido o reconhecimento internacional. Em 2014, a revista Time considerou-a uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Pelo seu ativismo, recebeu, entre outros, o título de Mulher de Paz no Global Exchange Human Rights Awards em São Francisco, o Prémio da Liberdade Cultural da Fundação Lennon e o Prémio da Paz de Sydney. Além do Booker Prize, a sua escrita conquistou outros reconhecimentos, destaca o prémio Norman Mailer, de escrita distinta, e o prémio Sahitya da Academia de Letras da Índia, que a autora recusou aceitar em protesto contra o governo indiano. Diz que escrever um romance é semelhante a construir uma cidade. Há planos que se fazem e desfazem, caminhos e estradas, becos e ruelas percorridos. Vive na Índia por sua escolha, apesar das dificuldades e dos riscos que corre. São vários os processos contra ela em tribunal. Já foi apedrejada à porta da sua casa, recebeu ameaças e teve o seu apartamento invadido por gangues. Deliberadamente escreve para jornais estrangeiros de grande tiragem. Ser lida no estrangeiro por milhões de pessoas confere-lhe alguma segurança. Mas diz... Todos os dias vemos pessoas a serem presas. Seria estúpido não ter medo. Há noites em que não se dorme, pensando no que se vai passar. Mas observar e não dizer nada também é duro. O medo é o preço que Arundati aceita pagar pela revelação de questões incômodas do gigante majestoso, como chama o seu país. A pobreza, o sistema de castas que continua a vigorar, apesar da lei indiana o punir, a exclusão social, a discriminação religiosa, a questão da independência de Cachemira, o armamento nuclear, a degradação ambiental, nomeadamente a destruição de florestas, o ar poluído e a má qualidade de água, são alguns dos assuntos que lhe têm merecido várias páginas. Termino com palavras de Arundhati Roy, Retiradas de uma entrevista dada a Helena Vasconcelos, que saiu no Expresso em 2017 a propósito do lançamento em Portugal do seu romance O Ministério da Felicidade Suprema. A democracia está pervertida porque as pessoas começaram a confundir o sistema democrático com eleições. Uma democracia saudável e forte é muito mais do que uma simples ida às urnas. Existe uma Constituição, leis, universidades, mas toda essa base de sustentação tem sido desmantelada. É preciso recuperarmos uma decência fundamental como seres humanos que, no mínimo, sonham com justiça.